0: Confira agora mais um podcast BocNews. No Jornal em Foque desta sexta-feira, o convidado foi o presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, Sérgio Aquino. A entidade, inclusive, está se preparando para as comemorações dos seus 30 anos, comemorados no dia 1º de agosto, uma série de atividades e eventos vão acontecer, especialmente o Congresso Nacional de Óbimo, também o El que vão acontecer em julho em Brasília, dentro da programação dos 30 anos previstos para a comemoração da né E o Sérgio Aquino, com larga experiência, ele, aliás, foi o primeiro secretário de Portes do município de Santos, ainda na gestão do ex-prefeito Papa, ex-deputado João Paulo Papa, e falou, obviamente, de uma série de questões sobre o Porto de Santos, da expectativa, principalmente a respeito do turno uh, tour Santos Quarujá, que, conforme as palavras deles, que o navio desatracou, agora está navegando e se vai chegar no porto efetivamente, aí vai ter que esperar um pouco mais. Né? Uh, ele falou que, obviamente, essa obra, é uma obra uh, não é uma obra portuária, mas sim uma obra de mobilidade urbana, e a expectativa é muito grande em relação aí ao acesso dessas duas margens, que esse que é o ponto central aí a ser debatido como funcionará esse acesso, principalmente do lado de Santos né? a expectativa do projeto ser usado é o projeto da destra. E, obviamente, o projeto da Tessa prevê uma série de desapropriações e mudanças aí nesse sentido, especialmente ali naquela região do Macuco, na Rua José do Patrocínio, ou também onde estão ali a, as obras do VNT. Obviamente, isso vai impactar e isso tudo precisa ser pensado. Mas nada que não, não consiga aí ter uma, uma questão nesse aspecto. Ele, ele reconhece que as bostas vão continuar né? Uh, e claro com um volume muito menor de frequência nesse sentido, a medida que o... esteve pronto o túnel Santos Guarujá mas, mas há, há uma questão importante que essa obra, apesar de ter recursos aí por, parte, uh, por parte do Caixa da Autoridade Portuária o presidente da FENOP uh, salientou a importância aí desses recursos serem investidos, tem mais de 2 bilhões em caixa, serem investidos em obras de infraestrutura para o próprio porto, né, como o próprio asfalto em vários trechos, alguns trechos estão bem complicados aí em relação a isso, e também até outras estruturas, tanto na margem esquerda como na margem direita, para melhorar aí a circulação de caminhões, por exemplo, nesse sentido, né, o setor... Rodoviado. Ele recorda que isso não é culpa especificamente da atual administração, porque a administração anterior tinha o objetivo principalmente de fazer caixa. E aí, obviamente, muita coisa foi deixada de lado e acabou prejudicando. Como a própria questão da dragagem, por exemplo. Ah, quem não acredita que este ano essas pendências serão solucionadas, porque a meta, obviamente, e aí ah, os terminais portuários trabalham nesse sentido e pagam também nesse sentido, para o um aprofundamento do canal do estuário né? a meta é chegar até 16 metros de profundidade né? então hoje o calado varia de 14,20 até 14,5 né? mas isso é uma necessidade até para receber cada vez mais e maiores embarcações hoje muitas dessas embarcações para atracar o Porto de Santos depende da, da maré e isso de certa forma acaba atrapalhando também a toda a logística aí da embarcação, da atracação da embarcação e também quando a embarcação precisa ir embora, né? só nas maré, na maré alta, que aí facilita aí esse fluxo para compensar aí a questão da dragagem. Mas de qualquer maneira é importante, ele cita exemplos muito interessante que acontece, por exemplo, o Porto de Paranaguá, que tem sido uma boa referência aí nesse sentido para lidar com a questão da dragagem. né? E acha que o Porto de Santos deveria caminhar por esse caminho também. E essa primeira proposta de consensão do canal surgiu ainda no governo Temer. O governo Temer, o governo do ex-presidente Temer, acabou não sendo levado adiante e acabou de certa forma sendo adotada com as suas devidas adequações, o Porto de Paranaguá. Mas o que mais importante é que ele defende que os portos, assim como acontece em grande maioria dos países do mundo, sejam regionalizados, ou sejam do Estado, ou sejam dos municípios. Algo que não acontece aqui no Brasil, que ainda dos portos. Boa parte dos portos são ligados aí. Ao governo federal, pelo menos os principais portos nesse aspecto. Né? A descentralização dos portos é algo que ainda está distante. E isso a gente fala também sobre o CAP, que é o Conselho da Autoridade Portuária, que, segundo uh, Sérgio Aquino, da FENOP, ele defende a renovação também da estrutura do CAP. Antes existiam quatro blocos: uma ao poder público, uma ao setor empresarial, né? as empresas em si, e outra do setor empresarial dos usuários do porto também uma ligada aos trabalhadores. Né? Hoje, com a mudança que houve no CAP, ainda no governo Dilma Rousseff, há mais de uma década, ou essa mudança também houve, uma mudança de representatividade. Além de, de ser o conselho ser, é, é, consultivo, antes era deliberativo, ah, o poder público hoje tem 50% do peso nesse aspecto. Né? E os outros, as outras partes, da sociedade, empresas, trabalhadores dividem as outras partes. É claro que a palavra final sempre vai caber ao poder público. Então, nada ou quase nada é realmente realizado nesse sentido. É, Sérgio que me falou da possibilidade de mudança de de passageiros, de investimentos naquela região do Valongo, aí até a sugestão do mergulhão, não o mergulhão, que a, a autoridade portuária na ocasião gostaria, com os impactos ambientais que teriam, mas algo menor aí, mas certamente ali vai precisar, diante da possibilidade do terminal de passageiros, também ser levado para aquela área que é uma necessidade. E hoje o espaço onde está o terminal de passageiros, ali na região de Alteirinhos, poderá ser efetivamente colocado para efetivamente a questão do porto público. Essa é uma proposta, tá, inclusive, da FENOP, para dar mais oportunidades, porque hoje, com a expansão, hoje algumas empresas não têm hoje para embarcar os seus produtos e ali aquele terminal ali onde está o terminal de passageiros poderá ser usado como porto público. Essa é a sugestão da FENOP. Aquilo que também foi candidato a prefeito em 2014 descartou qualquer possibilidade de voltar à vida pública, ele mesmo. É, é, voltou para a área que ele sempre esteve na, área, na iniciativa privada e obviamente não tem qualquer intenção nesse aspecto, enfim esse foi o Jornal em Foque de hoje, que trouxe com um convidado o presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, Sérgio Aquino que participou ao vivo do Jornal em Foque você pode rever, acompanhar o programa nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com Jornal Boquinhos nosso canal no Youtube, youtube.com.br e também nas demais redes sociais. Lembrando, é reprise 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 é 11 na escala e 45 da Vip Way, que você acompanha também nas demais plataformas de streaming. É importante lembrar que estamos iniciando o mês de março e esse foi o primeiro programa do mês de março na segunda-feira, dia 4, o convidado é o vereador do União, Rui Rosses, que participa do Jornal em Forte ao vivo a partir das nove e meia da manhã. eu todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu mais um podcast Bocke News.